0: o primeiro livro sobre pregação que eu li na minha vida, pregação em pregadores, do Lloyd-Jones, e ali dentro do livro, mas também na na parte de trás do livro, vem essa frase dele, pregação é teologia em chamas, é a teologia pegando fogo, é o pregador indo a palavra, aprendendo da palavra, interpretando a palavra, trazendo a palavra aos ouvintes para que a palavra aqueça, aqueles que estão ouvindo para que ela incendeie o nosso coração, né? essa teologia em chamas. E o fogo tem essa dupla, digamos, utilidade, iluminar e aquecer. Ele não só é fonte de calor, mas ele é fonte de luz. Eu creio que Lloyd-Jones também está sabendo aí, durante essa frase, que a palavra também tanto ilumina, nos dá conhecimento, abre os nossos olhos, quanto aquece os nossos corações, que aquece a nossa vida, que nos empolga, nos faz ser fervorosos de espírito. John Piper, ele tem duas palavras que ele usa também, que eu creio que encaixa direitinho aqui nessa ilustração do fogo, da iluminação e do aquecimento. Piper também tem um livro sobre pregação e ele diz que pregação é exposição e exultação. Piper gosta de fazer esse jogo com as palavras, então ele pega essas duas palavras parecidas, né? exposição e expor o texto, ensinar o texto ver qual é o significado do texto, aplicar o texto tudo isso, ensinar o que o texto está dizendo mas é também exultação não é só uma aula, não é só um propagar de conhecimento é um exultar, é um adorar por meio da palavra um adorar por meio daquilo que está sendo pregado que está sendo ouvido exultar a Deus, exultar a verdade de Deus então a pregação tem esse duplo caminho aqui de conhecimento, mas de adoração de mente, de coração de razão e de emoção. Nós temos essas duas coisas juntas na pregação. Por isso, Lloyd Jones está dizendo é a palavra em chamas, é a teologia em chamas. Eu queria que você ficasse com isso aí no seu coração nessa manhã. Isso vale para todas as pregações, mas pense nisso hoje agora. Principalmente por causa do nosso texto sobre fervor espiritual. Eu não quero que a palavra só te ensine sobre fervor, mas como é sobre fervor, que ela também ferva o teu coração aí que ela aqueça os nossos corações nessa manhã, eu sei que um dos meios que Deus usa para nos aquecer é o ajuntamento da igreja é os nossos, são os nossos cultos é a nossa comunhão, é a ceia do Senhor, é quando nós estamos juntos louvando, adorando, ouvindo a palavra e nós estamos ausentes disso já por três meses então aqui vai, talvez nesse retorno esse encorajamento para que essa reunião as nossas reuniões que vão acontecer estejam nos aquecendo nos tornando mais fervorosos de espírito isso é, um, é uma característica importante do cristão né? não é uma coisa banal não é só um detalhe da nossa vida mas Paulo está nos chamando aqui ao fervor espiritual não, não se assuste com isso numa igreja batista isso é para todos os crentes todos nós que cremos em Jesus e temos a habitação do Espírito então essa é uma pregação sobre fervor Ah, a gente vai para o texto agora a gente vai ver algumas definições, algumas explicações há uma grande ilustração sobre fervor espiritual na Bíblia a gente vai ver aqui o exemplo de um grande homem que foi descrito como alguém fervoroso no Espírito nós temos algumas perguntas para fazer o que é fervor espiritual? como deve ser o fervor espiritual? Há muitos erros por aí sobre fervor espiritual. Então nós precisamos aqui com calma, simplicidade, né, ir no texto e ouvir sobre isso. Então vamos a Romanos, capítulo 12, verso 11. Eu vou focar aí, está focado no sejam fervorosos do Espírito. Depois vou para outra parte de servir ao Senhor. creio que elas estão conectadas nesse texto do apóstolo Paulo. Então em Romanos nós temos, acho que os irmãos aqui a maioria são bem familiarizados com Romanos, nós temos aquele grande tratado teológico de Paulo, principalmente dos capítulos 1 até o 11, ele está ali escrevendo a sua teologia, o evangelho plano da redenção de Deus, né? toda a nossa pecaminosidade, o que Deus fez, como Deus fez, o Espírito Santo que habitou em nós, salvação, aquela grande teologia ali da soberania de Deus, do plano de Deus para os povos em Romanos 9, 10 e 11, ele finaliza com, aquela, com aquele louvor, aquela doxologia, E no 12, ele vem então com agora uma teologia, digamos, a mais voltada para a vida cristã, para a prática. Ele vai aplicar o Evangelho, a sua teologia, agora em como nós devemos viver. Esse texto começa com aqueles dois versículos conhecidos, né, da renovação da mente, verso 1, para que a gente agora conheça a boa, perfeita, a agradável vontade de Deus. Nos coloquemos em culto, né? nosso culto racional, uma entrega de, de Corpo, de alma, nosso ser integral a Deus, para que nós vivamos dedicados a Ele. E aí, Paulo, então, vai começar, a, depois desses dois versículos, você vê aí no texto, ele vai começar a soltar vários axiomas, vamos dizer assim, várias diretrizes para a vida cristã. Imagine como se eu estivesse aqui numa, numa entrevista, né, num programa sendo entrevistado, e aí o entrevistador tivesse assim: Paulo, ah, nos diga aí o que vem à sua cabeça. De mais importante, aquilo que você lembra, aquilo que você valoriza, se a pergunta for como os cristãos devem viver, solte aí os seus pensamentos, e aí Paulo vai dizendo o que parece que vira a cabeça dele de mais importante, olha, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, ele vai no texto original, você vê que são como se fossem frases soltas assim, é difícil até achar uma estrutura para esse texto, achar um tema assim para separar esses textos, a gente pode procurar alguns, mas Paulo vai soltando faça isso, seja assim, seja assado, né? E aí no verso 11, ele chega e diz, né? Sejam fervorosos de espírito. Essa é uma das coisas que ele nos lembra aqui nesses diretrizes para a vida cristã. Eu vou comparar rapidinho aqui algumas traduções, porque isso vai ser importante para nós, tá? Na revista atualizada, o texto de Paulo diz assim, sejam fervorosos de espírito. Na corrigida, tem seja fervorosos no Espírito. Na nova, Almeida atualizada, tem sejam fervorosos, de novo, de Espírito. Na NVI, tem sejam fervorosos no Espírito. Então, as principais diferenças são esse de Espírito e no Espírito. Mas, os sede fervorosos, sejam fervorosos, é praticamente a mesma coisa. Fica com isso, já, já a gente volta nessa diferença. Então, você está vendo aqui que, independente das traduções, o texto original também vai dizer para a gente... Paulo está ah, dizendo que nós devemos ter esse fervor. E aqui, vamos para as duas questões mais exagéticas desse texto. Vou tratar com muita simplicidade, mas são questões interessantes. Primeiro, o que que significa esse fervor? O que é esse fervor aí? Qual é a ideia que esse termo que Paulo está usando traz? E o segundo, é exatamente essa diferença em tradução aí. O que é de espírito ou no espírito? é ser fervoroso no nosso espírito ou é ser fervoroso no Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo de Deus? Essa é uma dúvida desse texto. A gente vai olhar para isso rapidamente. Então vamos para nossa primeira resposta aqui. O que é esse fervor que Paulo está falando? O que significa isso? E você vai ver que é algo bem simples Não tem muito segredo nessa parte. a Palavra que Paulo está usando aí é literalmente ferver, pegar fogo, é é o ato mesmo de ferver algo, de esquentar algo, então Paulo está usando essa expressão que só aparece no Novo Testamento aqui e em outro texto, nós vamos ver esses dois textos hoje, mas aqui como mandamento, na diretriz, recomendação, ele está dizendo, peguem fogo no Espírito, fervam no Espírito, sejam aí aquecidos, é a imagem mesmo de uma água borbulhando que Paulo está trazendo aqui à nossa mente, e usado nesse contexto, o que o apóstolo está querendo dizer aqui é, sejam empolgados, entusiasmados nas suas emoções, na sua empolgação pelo Evangelho, por Jesus na vida cristã, sejam quentes, né? sejam enfervecidos nessa questão Emocional, de estar ligados, empolgados, né, felizes, vibrantes por Jesus, pelo Evangelho, pela vida cristã. É esse chamado aqui a estar nessa conexão né, de vibração emocional, de, de estar ligado mesmo a, por essa paixão, por esse amor, e viver dessa forma empolgada. Então, Paulo está aqui usando dessa palavra, usando desse termo, para simplesmente nos dizer isso. O cristão deve ser alguém empolgado né, do seu ser completo, das suas emoções, por Deus, por Jesus, pelo Evangelho, pela vida que nós temos. O cristianismo não é ah, uma religião ou um modo de vida apenas do conhecimento, apenas da razão, apenas ah, do olhar. Ah, para um texto como só alguém que estuda como qualquer outro conteúdo mas alguém que se empolga que ama, que vibra que se envolve emocionalmente porque nosso Senhor é uma pessoa são pessoas, meu é? Pai, o Filho e o Espírito Santo então nós temos no cristianismo essa ideia de fervor fervor espiritual o Paulo está nos convidando aqui para isso segundo esse fervor aí, ele é de Espírito, no nosso Espírito, ele é no Espírito, no Espírito Santo. E que, irmãos, o texto começa a ficar um pouco complicado. No sentido de que uh, não há uma resposta com 100% de certeza. A construção do texto aí permite as duas interpretações. Tanto, se a gente vai olhando só a gramática... Tanto pode ser no Espírito, meu Espírito, nosso Espírito, como pode ser no Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Não dá para saber só gramaticalmente qual é o correto. Teologicamente também, as duas interpretações podem ser verdadeiras. Nós podemos ser fervorosos no nosso Espírito, como podemos ser fervorosos através do agir do Espírito Santo de Deus com o nosso Espírito. Então, é difícil responder Até pelo contexto também. O contexto encaixa também essas duas respostas. Alguns comentaristas têm preferido, né, por um contexto mais próximo aqui, por causa do servir ao Senhor que vem depois. Essa é uma interpretação de Calvino. Essa é uma interpretação de Douglas Moo Dizer que aqui se refere principalmente a no Espírito Santo. De nós estarmos sendo aquecidos ou termos esse fervor pela ação do Espírito Santo, mas logicamente isso deixa implícito que é também no nosso Espírito. Então, o que eu queria deixar aqui é, se você escolher ler esse texto no Espírito, no nosso Espírito, fica implícito que é o Espírito Santo que está agindo no nosso Espírito. Se você ler principalmente que é o Espírito Santo, fica implícito também que ele está agindo pelo nosso Espírito. Então, esse fervor espiritual... Quero o texto esteja falando primeiro do nosso espírito ou do Espírito Santo ele é esse fervor espiritual que o Espírito Santo está agindo no nosso espírito para nos aquecer ficou vários espíritos aqui né irmãos mas a ideia é essa tá? o Espírito Santo de Deus está nos aquecendo espiritualmente ele está comunicando ao nosso espírito esse fervor ele está comunicando esse, essa, essa, esse borbulhar da nossa alma para Jesus, para Deus, para a vida cristã então a ideia é essa. Nós somos espiritualmente, no nosso espírito, aquecidos pelo Espírito Santo de Deus. Paulo tem nos chamado a esse tipo de vida cristã aqui. Então, deixa eu dizer algumas coisas importantes sobre esse entendimento de que o Espírito Santo nos dá a fervor, o Espírito Santo nos aquece a nossa relação com Ele. Tem alguns pontos aqui, antes da gente ir para a próxima, para a próxima parte do texto. Então, atente aqui e comece a colocar isso para dentro do seu coração De forma a aquecê-lo Nós precisamos pensar mais e crer Com total convicção no agir do Espírito Santo de Deus Ele está aí como Jesus está, como o Pai está Ele é uma das pessoas da Trindade Ele é tão Deus quanto o Pai e o Filho Ele é tão poderoso quanto o Pai e o Filho Ele é tão ativo quanto o Pai e o Filho Ele está aqui entre nós como o Pai e o Filho O Espírito Santo está agindo nas nossas vidas. Nós temos Ele aqui conosco. Creia na ação dEle. Ele continua transformando pessoas, iluminando pessoas, aquecendo pessoas, distribuindo os nossos dons, os nossos talentos, capacitando vidas, encorajando, consolando, confortando. O Espírito Santo está agindo entre nós. Nós precisamos estar atentos aos movimentos do Espírito, sensíveis ao Espírito Santo, para que Ele continue nos aquecendo, creia também, sempre lembro disso, eu sei que isso é uma verdade já ah, basilar do cristianismo, mas sempre fique lembrando que o Espírito Santo habita em nós, que essa é uma das grandes promessas da nova aliança, é um dos grandes acontecimentos da Bíblia, o Pentecoste, quando o Espírito Santo desce para habitar em nós e começa então a viver em nós, os filhos de Deus, os filhos da nova aliança de Deus. Você aí, eu aqui, nós temos o Espírito Santo que se move em nós, que está em nós e que nos aquece a partir de dentro. Não é um fogo que vem de fora, não é um calor que vem simplesmente de fora, mas Ele está aqui no nosso interior. Deus vive em nós. Amém? Deus está habitando em nós. O pastor ontem falou da, da teologia do tempo, né? nós somos o tempo de Deus hoje, o tempo do Espírito. Ele está aqui, Ele está entre nós, Ele está acima de nós mas Ele também está em nós nós temos esse Espírito vivo dentro de cada um de nós ore busque o Espírito busque a Deus em oração, busque esse fervor em oração se o Espírito habita em você, se o Espírito comunica com o seu Espírito, a oração então é esse meio de buscar a Deus, buscar o fervor pelo meio do Espírito, buscar a atuação do Espírito ore, ore por isso Senhor, aquece o meu coração, Senhor, eu ando frio, Senhor, eu ando desempolgado, Senhor, tem outras coisas me empolgando mais que a Ti, que a Tua Palavra, então ferve o meu coração para Ti, aquece o meu coração para Ti, volta o meu pensamento, as minhas emoções para o Senhor, orem por isso, vamos orar por isso, e esteja aberto aí, irmãos, ao agir do Espírito na sua vida, quando você estiver sendo, por exemplo, como eu fui tratado por um médico, né? tratado por uma cirurgia, lembre que ali, mesmo que haja o ator humano, a medicina, a ciência humana, há a mão de Deus poderosa, há o Espírito Santo agindo nas nossas vidas para trazer livramento, cura. Não é porque usa de algo, de um instrumento, não não é uma ação imediata de Deus, mas usa algum meio, é por isso que o espírito não está agindo então esteja aberto e sensível a perceber Deus agindo nas nossas vidas para que isso gere fervor espiritual esses dias, irmãos, vocês sabem o que aconteceu comigo e aí, para quem não sabe descobri um tumor no meu corpo tive que fazer uma cirurgia de emergência demorou um pouquinho aí para fazer a cirurgia porque os hospitais estavam lotados e nesse período foi um período assim, difícil, né, de pensar na vida, de, de ver a morte mais de perto, né, de, de refletir, de pensar na família, enfim, na igreja, e, e aquilo me abatendo, e aí a irmã Maria Marcial aqui da igreja foi internada né, por causa de Covid, Porque ela tem por volta dos 80 anos, e ela foi minha primeira mãe adotiva, mãe de oração aqui na igreja, né? e aí a Camila foi visitá-la, fez uma chamada né, de vídeo por WhatsApp Pude falar com a irmã lá no hospital, pude ministrar a vida dela, orar com ela, e aí, no final da chamada de vídeo, perguntando como é que ela estava, né? Ela respondeu: Pastor, estou aqui, estou internado, COVID e tal, mas eu estou nas mãos do meu Salvador. Ela falou aquilo ali com uma empolgação tão grande, irmãos, que como se aquele fervor saísse do celular dela fosse pro meu e entrasse na minha vida percebi que ali havia uma mulher onde o Espírito Santo estava falando com ela, confortando a vida dela a ponto dela dizer no no leito de hospital com todo aquele risco de minha vida estar nas mãos do meu Salvador e e aquilo foi de encontro assim o meu coração por dois motivos, primeiro porque eu não estava com aquele fervor todo ela me constrangeu ali, o Espírito Santo tocou e, e falou assim, você poderia estar mais empolgado com Jesus, mesmo com essa situação, e segundo, porque aquilo, aquele fervor me, me impactou, né, me contagiou mais talvez do que o contágio do Covid, aquilo ali me contagiou completo, saí daquela ligação, a irmã me ministrou na minha vida mais do que eu ministrei na dela, tenho certeza disso, Corri para o texto de John Piper lá, não desperdiço o seu câncer, fui ler o texto de novo, orar com minha família, com a minha esposa. e Aquele fervor foi revigorante. Foi a ação do Espírito Santo de Deus, na vida dela, na minha vida, na vida da minha família. O Senhor age né, em nós através de nós, pelo Seu Espírito, nos dando esse fervor espiritual. Vamos então, cultivar isso nas nossas vidas. Cultivar isso juntos vamos para o próximo texto, nós já entendemos aqui o que é esse fervor, o que é essa empolgação, essa vibração emocional, espiritual por Jesus, mas nós temos que, então, moldar aqui o nosso fervor, né? há, há muitas coisas erradas e distorções que são feitas em nome de fervor espiritual, ah, nós somos, somos assim, fazemos isso, pregamos assim, fazemos essas coisas, porque somos fervorosos, ninguém pode impedir o nosso fervor, O Espírito nos dá essa liberdade E não é é bem assim Então Algumas traduções conectam Essa parte dos fervorosos No Espírito com Servir ao Senhor Você vai ver que algumas traduções diz E servir ao Senhor Ou simplesmente vírgula, servir ao Senhor E outras traduções colocam servindo ao Senhor Esse servindo aí é a tradução que mais conecta Para o português essas duas coisas E realmente eu acredito que elas estão Conectadas de alguma forma que esse seja um fervoroso de espírito está ligado ao serviço ao Senhor Jesus Cristo. E aqui tem duas verdades importantes. Primeiro, nós estamos debaixo do senhorio de Jesus, Ele é o nosso Senhor, a Ele nós prestamos honra, obediência, estamos debaixo do seu reino, do seu senhorio todo o nosso fervor espiritual é esse fervor debaixo da autoridade de Jesus da palavra de Jesus o ministério do Espírito Santo é esse você for ver João capítulo 14, 15, 16 ele é aquele que vem para testemunhar de Cristo, para ensinar para iluminar aquilo que Jesus Cristo dizer, disse, para continuar ensinando e apontando para Jesus Então, logicamente, o nosso fervor está debaixo do senhorio de Jesus e ele vem pelo Espírito Santo, o Espírito Santo não contradiz a Jesus, não contradiz a palavra de Jesus, muito menos o nosso fervor espiritual deve contradizê-la. Então, nós somos aqui empolgados, nós somos vibrantes, nós estamos né, fervendo e pegando fogo, mas pegando fogo debaixo do senhorio de Jesus Cristo às vezes eu vou no estádio de futebol e lá é um lugar que as pessoas estão fervendo né, pegando fogo pelo time polgadas, você vê que quando sai gol né, acontece um gol as pessoas, algumas pessoas meio que perdem aí o controle né? o só joga a bebida nos outros abraça, pula, quebra cadeira tu pulo, perde-se o controle nosso fervor espiritual aqui não, não está muito nesse sentido temos liberdades? temos, mas temos um Senhor que colocou o um modo de adoração, que colocou o um modo de vida cristã, que tem a sua palavra para santificar o nosso fervor e a nossa empolgação, a nossa vibração. Nós não estamos soltos aí a qualquer tipo de prática e de, de vibração louca, enfim, sem nenhum tipo de padrão. Nós estamos debaixo do Senhorio de Jesus Cristo. E o segundo ponto é que o fervor espiritual é para, mais literalmente no texto, servir a Jesus servindo a Jesus servindo ao Senhor fervor espiritual, irmãos não é assim vamos vamos colocar aqui para a nossa fama pessoal para o nosso poder pessoal no sentido de que ah, nós vamos agora atrair para nós algum tipo de ganho próprio poder próprio, fama própria projeto pessoal nós não estamos interessados nesse tipo de fervor que pensa em mim primeiro mas pensa em servir a Jesus Nós fomos chamados a estar empolgados, vibrantes, aquecidos, pegando fogo para servir a Jesus. Para propagar o nome de Jesus, o evangelho de Jesus, a mensagem de Jesus. Para viver a vida que Jesus quer que nós vivamos. Para servir uns aos outros, para servir a Deus. Para obedecer a Deus. Esse é o fervor que que Paulo está nos chamando aqui. Não é aquele fervor do tipo... Olha como eu sou fervoroso, poderoso, posso fazer várias coisas. Tenho algo especial aqui em mim, que só tem em mim. Todos nós somos chamados a esse tipo de fervor. O Espírito Santo habita em todos nós. Nós somos todos aquecidos pelo Espírito Santo. somos chamados a esse serviço. A essa vibração que serve. Não a si mesmo, mas ao Senhor. E aí, como eu falei aqui, é claro que o fervor espiritual traz benefício para a nossa vida. Né? Logicamente, mas... mas... Está sendo canalizado para o serviço a Deus, serviço ao povo de Deus. O que Paulo está dizendo, eu resumiria assim: sejam fervorosos espiritualmente, peguem fogo mesmo por Jesus, se empolguem emocionalmente, se empolguem de corpo, de alma, debaixo do senhorio de Jesus Cristo, para servir ao Senhor Jesus Cristo. Seu coração pegue fogo dessa forma aí. Por... Jesus. Então, o que é fervor espiritual? Estar ah, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente empolgado, entusiasmado, pegando fogo por Deus. Como fervor espiritual acontece? Ele acontece debaixo do Senhorio de Jesus Cristo. Lembre-se disso, em harmonia com a palavra de Cristo. Qual é a finalidade dele servir a Deus? Quero dar um exemplo aqui de um homem que foi caracterizado como fervoroso de espírito. É o segundo texto essa palavra, no original, né, no grego, aparece na Bíblia, são os únicos dois textos que essa expressão aparece, está em Atos, capítulo 18, verso 24, a gente vai ler até o 28, que é o exemplo de Apolo, famoso Apolo, né? que é famoso pelo texto lá de Corinto, onde ele vai regar o trabalho de Paulo. Então, Atos 18, 24, nós vamos ser apresentados a Apolo eu quero tirar algumas lições aqui, práticas da vida fervorosa dele, para nós. Então vamos ler o texto, Atos 18, 24, 28. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo. Preste atenção agora nas características dele. Homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, Mesma expressão lá de Romanos Falava e ensinava Com precisão a respeito de Jesus Conhecendo apenas o batismo de João Apolo começou a falar Ousadamente na sinagoga Quando Priscila e Acla o ouviram falar Levaram-no consigo E com mais exatidão Lhes puseram o caminho de Deus Quando ele resolveu percorrer a Caia, Os irmãos o animaram E escreveram aos discípulos Para que o recebessem bem Tendo chegado Apolo auxiliou muitos aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando, por meio das escrituras, que Jesus é o Cristo. Nós temos essa descrição aqui, mini-biografia das características e dos atos de Apolo, em atos 18. E foca agora nessa descrição de um homem fervoroso de espírito, e nós vamos olhar um pouco das outras características que com certeza estão ligadas a esse fervor espiritual de Apolo. E eu quero corrigir aqui dois erros a partir da vida e do exemplo de Apolo. Erro 1. Um, o conhecimento ou estudo teológico, o conhecimento da palavra, apaga o nosso fervor espiritual. Ou diminui o nosso fervor espiritual. Isso é uma grande mentira que tem sido pregada, infelizmente, esse rápido exemplo de Apolo mostra que não passa de um mito. Então, Apolo é descrito no verso 24 como fervoroso de espírito, mas também como homem eloquente, poderoso nas escrituras, instruído no caminho do Senhor. Isso aqui se refere, irmãos, é que Apolo tem um grande conhecimento no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, na história de Israel, nas promessas de Deus, ele conhece o batismo de João ele conhece a pregação de João Batista ele conhece essa expectativa messiânica, ele vê nisso Jesus Cristo, ele ele sabe que Jesus Cristo é esse Messias ele tem todo esse conhecimento, ele tem esse estudo ele ele sabe, ele não só sabe como ele é poderoso nas escrituras ele é um homem eloquente que sabe se comunicar, ele tem tanto aqui o conteúdo como o ensino, como a capacidade de ensinar e é um homem que tem se destacado por isso e é um homem fervoroso então, de maneira nenhuma através desse exemplo de to- vários textos bíblicos, nós podemos pensar aqui que se eu estiver estudando, estudando conhecendo então meu fervor espiritual vai se apagando vai diminuindo, isso é uma grande besteira irmãos. o contrário é a verdade Quanto mais eu conheço, mais eu deveria estar fervendo, pegando fogo por Deus. Porque eu conheço o seu ser, conheço as suas obras, conheço o seu evangelho. Isso deveria aquecer o meu coração. pastor Iago Martins tem uma frase muito importante sobre isso. Teologia não esfria o crente. Ela só apaga o falso fogo. Falso fervor, Mas o verdadeiro fogo verdadeiro que vem do Espírito, ele é aquecido, acendido pelo conhecimento bíblico, pelo conhecimento... Teológico. O fervor espiritual não é inimigo do conhecimento, da teologia ele é inimigo do pecado o que esfria o nosso fervor é o pecado e o que faz o seu conhecimento talvez te esfriar te deixar pré-potente, mais frio, mais seco é o seu pecado e não o conhecimento então se algo está nos esfriando é o nosso pecado é a nossa displicência com as coisas de Deus é a nossa insensibilidade é a nossa natureza pecaminosa não o conhecimento bíblico não o conhecimento teológico nós aqui na igreja estamos o tempo todo incentivando que você conheça o máximo possível e que você viva uma vida fervorosa também, o jovem estava aqui falando comigo, pastor agora estou aprendendo grego, glória a Deus meu irmão. aprenda grego, aprenda hebraico se você tiver tempo, se você tiver interesse, leia a Bíblia no original, estude que isso sirva para aquecer o seu coração segundo irmãos, segundo erro né, da, da, do mito, de outro mito sobre fervor espiritual é que o fervoroso, ele é alguém arrogante, ele se torna alguém arrogante, aquele cara que quer ser o espiritual, que quer ser o fervoroso demais, ele se torna alguém arrogante, isso pode acontecer novamente pelo pecado, não é uma relação aqui obrigatória, olha o exemplo de Apolo, aquele que é fervoroso de espírito, lembra que ele conhece, o antigo testamento, ele conhece as promessas ele conhece a mensagem de João Batista ele vê Jesus, o Messias, ele é instruído no caminho de Jesus mas quando ele começa a pregar Áquila e Priscila percebem que ele ainda não tem o conhecimento todo, de toda a narrativa do Evangelho Apolo provavelmente ainda não conhece sobre o batismo no Espírito Santo, ele só conhece o batismo de João ele não foi apresentado ainda talvez a essas promessas da nova aliança talvez ele não entenda a nova aliança ainda por completo o Pentecoste, a descida do Espírito, as promessas escatológicas, ele ainda não entende isso por completo. Então, Áquila e Priscila chamam ele, ensinam Apolo. Apolo é um homem ensinável. E aí ele não teve aquela postura aqui de quem diz, olha, Áquila Priscila, uh, eu sou fervoroso, vocês estão vendo a minha vida fervorosa? Eu já sou um homem poderoso nas Escrituras, ensino muito bem, sou eloquente, não preciso desse ensino de vocês, ensine a outros que ainda não aprenderam nada. Não, Apolo aqui... Parece né, que, parece não, né, não está é escrito no texto, mas pelo resto do texto você percebe que ele foi ensinado, ele aprendeu, ele reconheceu, então ele passou a pregar, ainda com mais exatidão, o Evangelho de Jesus, a mensagem de Jesus. Apolo é um homem humilde, que mesmo fervoroso, e mesmo com conhecimento já, se sentou aos pés daqueles irmãos ali para aprender, para reconhecer quem não sabia por completo. Então, fervor espiritual não leva à arrogância se levar é por causa do nosso pecado mas nós estamos sendo aquecidos para servir ao Senhor fervor espiritual leva ao serviço, à humildade estamos preparados sempre para aprender e sermos melhores comunicadores do Evangelho para encerrar sobre Apolo já ir terminando aqui também perceba que esse fervor espiritual aliado com o conhecimento de Apolo o impulsionou e o tornou um instrumento poderoso nas mãos de Deus o texto aí vai terminar dizendo, verso 28 que ele com grande poder convencia publicamente os judeus provando por meio da palavra que Jesus era o Cristo era o Messias como se fossem aqui as duas turbinas de Apolo as duas turbinas de um avião conhecimento teológico que ele tinha, que ele aprendeu do outro lado, o seu fervor espiritual se só uma funcionar, o avião vai cair. Mas as duas funcionam aqui, Apolo, para colar e para ser esse instrumento poderoso nas mãos de Jesus, para pregar a Jesus. Então, que nós possamos aprender com ele? Com esse exemplo de fervor espiritual. O Evangelho é o nosso grande combustível desse pegar fogo por dentro. Rápidas verdades aqui. Que devem estar na nossa memória quando nós vamos ceiar. Então, éramos pecadores, somos pecadores. A humanidade está em pecado. Nós estamos impossibilitados de buscar a Deus, de ir até Deus. E no Evangelho, Deus então vem até nós. Ele vem numa busca pelos seus, pelos seus escolhidos, pelos seus filhos. Deus encarna. Deus se torna homem. O Filho de Deus se torna homem para que nós, homens, podemos tornar Filho de Deus, Ele vem para viver entre nós Habitar entre nós, morrer por nós Uma morte humilhante Dolorosa da cruz E aí então Ele ressuscita dos mortos Ele se faz rei Sobre todos, diante do público Diante de nós, o rei Jesus, o Deus que se fez rei Toca na terra, conversa com as pessoas Faz milagres, inaugura o reino E ao inaugurar o reino, nos chama esse reino ao seu reinado por meio da cruz nos perdoando, nos justificando tratando os nossos pecados, nos transformando seu espírito vem, Jesus disse, olha eu vou o pai mas vocês não vão ficar órfãos, não vão ficar sós Deus habitará com vocês pelo espírito, o consolador é enviado nós temos Deus conosco aqui sempre que precisamos temos as promessas do evangelho a esperança do evangelho isso deve Dia a dia aquecer os nossos corações. O Evangelho é esse combustível de fervor espiritual. Nós vamos lembrar dele agora de maneira uh, palpável, né? de sentimento, até de paladar. Nós vamos lembrar desse Evangelho que aquece as nossas almas. Quero encerrar com uma frase de John Wesley, grande pregador, né? avivalista. E alguém certa vez perguntou para John Wesley: Wesley, por que tanta gente vem ver você pregar? por que que gente vem de tão longe viaja quilômetros a pé ou de cavalo para ver você pregar? e a resposta de Wesley foi eu me coloco em chamas e as pessoas vêm me ver pegar fogo por Deus meu sentimento aqui é que nós tenhamos essa essa vontade aqui de Wesley pegar fogo, nos colocar em chama, em vibração, em fervor espiritual, para que as pessoas também possam ver que nós estamos vibrantes, empolgados, entusiasmados. Pegue um fogo por Jesus, para que esse fogo ilumine e aqueça outras vidas, as nossas vidas juntas, e as vidas dos de fora também. Eu me coloco em chamas para que o povo venha me ver queimar por Jesus. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer como cantamos, por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor faz, o que o Senhor ainda vai fazer. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos libertou do pecado da morte, nos deu vida, vida em abundância, vida eterna, o Senhor nos deu do Teu próprio Filho, nos deu também de Ti mesmo, no Filho, no Espírito. Nós somos aqui alegres, Senhor, temos nos alegrado em Ti e oramos para que o Teu Espírito aqueça os nossos espíritos, Senhor para que Teu Espírito traga fervor espiritual, alinhado ao conhecimento que temos de Ti, da Tua Palavra, para que sejamos instrumentos poderosos, Senhor, nas Tuas mãos. E para que nossas vidas sejam aquecidas, Senhor, peguem fogo, fervam por amor a Jesus, debaixo do Senhorio de Jesus, para a honra, exaltação e propagação do nome de Jesus, Senhor. O Senhor possa trazer à nossa memória tudo aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário para aquecer as nossas almas e os nossos corações nessa manhã e no restante das nossas vidas. Que o Senhor traga fervor espiritual sobre nós. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém.